0: таутас Пявичус, вечны солдат. Я задужа мало літаратар, каб писать про Василия Быкова и оценивать творчасць гэтага незвычайнага человекаа. Стаць побач з ім, як роўны з роўным, мне ніколі не хопіць ні смеласти, ні компетенцыі. Гэта волад духу варты глыбокіх і аргументаваных штудыяў. «Таму гэтую вялізную працу я пакедаю вам, дорогие беларусы, а я паспробую дать толькі некалькі фрагменту наших зімсу сустрэч і сяброўства». Макчыма яны і не вельмі яркі, аднак для мене асабіста вельмі дарагія і павучальныя. Был самы разгар лета 19-га чэрвеня. Сонце катіласся па землі, па бодва баки дороги мельгалі молодые стройные хвойнікі, Касые променни солнца выстроивали их у палки и батальоны, шабета у птушины аркестр, сдавалося, что вся природа чакала нейкага особливага загаду уся вышнега. Настрой был таки праузнятый, что я на момент забыл, куды и чаго еду. Ну и пасваволим, подумал сам сабе Пакупаемся у нёманя, затопим лазню, а я гэтага беларуса патягаю патаких мессах, прайки яму и не снилася. Але шлях был доўги, таму мой сябар растлумачуў мне, што Василь Быков у Друскененкае, не адпачывая, не лечацца, а піша, что ён конфликтуе со сваёй уладой и частей за ўсё друкуется не ў минску, а у москве па ўсім бедаць пастаала новая зорка літаратуры, про якую паэт твардовский сказал быков гэта сумление солдата, які не верннулсяся с битвы поко и я даволі долго и ста стабильнльно конфликтаваў со с своеёй уладой гэта меня зацікавіло томуу я пачаў больш дэталёва распытывать про свайго гостя, але и мой сябар не ведаў нічога надзвычайнага воевал працаваў у газете а цяперпіша. Нарочацы мы сустрэліся. Яго далонь была сухая, мужчынская. Знаёмячыся, ён не абдымаўся, як большасць славянаў за цяплым сталом паводзіўся бестрымана, гаварыў малым, не вельмі любіў узняць чарку і ўсё пытаўся, як мой раман дасягнуў такога высокага ўзроўню, які ў мяне адносіны з улады, і чаму нам у творчасці дазволена больш, чым у іншых рэспубліках. Традыцыі паспрабаваў я выкруціцца, але василь гэтага адказу быццам не пачуў Прызнаюся я адчуваў сябе вельмі няёмка быццам я быў за яго на старэйшы або вымушаны выконваць якісьці тайны загад нейкая падазронасць, асцярожнасць магчыма субардынацыя блукала паміж нами я пісьменніцкая улада у літве а ён нейкі ўцякач які знайшоў прытулак сярод нас. Аднак чалавек недарэмна вынейшоў а Чарка за чаркай, слова за словам, і я спытаў. Чым ты жывеш тут, у нас, а не ў Мінску? Ён усміхнуўся і адказаў: "У Беларусі за шмак партызанаў. Але вы гэтым ганарыліся? край партызанаў, ведаў тым, што мноства нашых дзяржаўных мужоў і па сённяшні дзень усё партызаняць". Гэты слова прагучали для мяне незвычайно и так ново, что мне адняло мову. Нас, суседи, даволі часто паучали советскому патриатызму, або угодлива пасмейваліся з яго, однак быкаў не святотацтваваў. Яго незвычайные словы были сказаны так шчыра и с таким смуткам, что сумнявацца не даводялыся. Таму пры некаторы час я зноў асмелеўся закрануць гэтую рану, якая яго мучыла. А чым вы займаецеся, калі ўлада партызаніц? Я трохі інакш ваюю, але самае дзіўнае усё ваюю. Відаць, інакш я не магу. Мы сапсаванае пакаленне, чытаючы вас, я гэтага не заўважаю дредна чыталі ён зно мяне не выслухаў моя вайна – не адступленне і атакі гэта не мая стыхія як там пісаў твардоўскі гарады ворогам здаюць солдаты а генералы іх вяртаюць зно гэта правіла афіцыйная версія усіх войнаў мая вайна – руіны świadёмасці чалавека дакладней рэбілітацыі разбурнай вайной świadёмасці я не атрымаў шмат навукі Так про меня пишут адукованные крытки. Далее пачалося великая табу, калі мастак, пачыная разуметь мастака спаў слова, уздыху ці жеста руки і больш нічога не пытая, пакуль сябар яму не адкрыецца сам. Ад яго разыходецца нейка ютульнае тепло, як тепер модна казаць, прытягальная аура – А тады я чу, что с гэтым человеком можно исти лес або класться у один окоп Гэтая сустрэча была вельми подобная на визит ветлевости, однако у мою память она засталась, як некий яркий промень, якога я нияк не мог забыть. У думках я вертауся и вертауся да яе Нейкая незразумелая сила тягнула и тягнула да ее. Нейкая... Неардынарная асоба магніт, з якога прамянілася незвычайнае чалавечае цяпло. Я перачытаў яго творы яшчэ раз і стаў відуча, як сляпое кацянеў. Нашы сустрэчы сталі рэгулярнымі. Некаль пазней выйшла і мая кніга пра паваенную літву. Я назваў яе пра хлеб, каханне і стрэльбу. Прочытаўшы яе васіль быкаў доўга маўчаў глядзеў на мяне пра тое усё я пытаў, а пасля сказаў кніга добрая нават вельмі добрая але гэтыя залатыя рамы на чорта я прыкінуўся няўцямным ты добры мастак патлумачыў ён мне намаляваў добрую карціну якой даволі звычайнай глыбокай рамы, а ты абклеіў яе з за шмат усиляких звоночков. Зразумел. Война самая наигуршая из усих бедов, який придумал человек. Ну, як тут тебе сказать? Придумляешь усилякие мудроелистые сказы, а пасля когда выкресливать? Или стиш? Капні глубей, што гэта ваша вайна ў кустах пакінула ўпыт свадомасці людзей, як ламала і ўсё ламае людскія лёсы і іх характары. Я адчуваю, што ты можаш. Другі раз мне тлумачыць не спатрэбілася. Прыгатаваю наше наведаванне Вільні, варотаў Зары і ў прыгожанай выяве Марыі, карону якой падараваў цар Мікалай о царом материнства сказал василью у меня выкликая подозрнне это как раз тое самое что забитому солдату после смерти надать имя героя эта золотая корона знишила яе як святую про это я так само неодноразово думал к тому няудало зноу пригадал твардовска что письменник повинен быть чистым и сумленным «Як свядомость солдата, який не вернулся с бою». «Наго, что так гучно?» — усмехнулся и он. «Поэты есть поэты. Усе мы нараджаемся однольково только и помираем кожны по-своему. Як были звыкли поводить себе все житьё. Я думаю, что мы вымушены писать так» што нам з гэтымі творамі паміж людзьмі трэба жыць не менш як 100 гадоў, хаця мы цудоўна ведаем, што завтра прыйдзе апошні. Але ўсё адразу не выкажаш. Вех час аўтарытэт Василя Быкова як пісьменніка рос штодзень. Яго пачалі перакладаць на многіе мовы. Мне давелося ўдзельнічаць у адным симпозіуме пісьменнікаў Німеччыны. Тады на доўгія прамовы не было часу, бо людзі заўсёды вельмі спяшаюцца. Калі трэба што-нибудь сур'ёзнае пастанавіць, усё не хапае часу, часу,ця штодзённа яно тратіцца на усялякія дробезі. Прыгадвае толькі прызнання отта пройслера, калі ён сказаў, што чытаючы апоесці васеля быкова, ён адчуў сябе таким самым неудачнікам, як і рускі воін, які тырчыць супраць яго. Акопах. гэта не было супрацьстоянием русского и немца гэта было няшшастьем усяго человечства и он со своими сябрами принялнял присягу николі не брася с сброем вырашать проблемы человечга иснавання сапраўды час нікому чога не даруе и ниччога не дае дарма Як літератор василь быков досягнул сусветные вышыни Але як человек застався таким же степлым и простым. Одной, чы мы сустрелся у центральным доме литераторов у Москве. Павиталися, перекинулися одним-другим словом. Паслячагой он спытау. Чув, что и тебе за творчасть побили. Здаралася. Ад тебе научился. Не переживай, мастак завсёды павинен быть на боку паку рывджаных. Слабых дакладніў ён і пачакаў, што я адкажу. Так, Василлю, адказаў я. І толькі так. Каму такая ўрачыстая прысяга? Мне так табе, не трэба. Я і так табе веру. Чым болей чалавек дае непатрэбных прысяг, тым часцей іх трэба ламаць тым далі, тым часцей нашыя сустрэчы рабіліся эпізадычнымі. Мы спешэліся жыць і працаваць. Пасля перакладу Сотнікава на літоўскую мову мы сустрэліся і прыбылі разам, як найдаўжэй. Гэта была сапраўды дзелавая пісьменніцкая сустрэча. Мня ўжо не здзяўляла непахісная упевненасць гэтага чалавека ў тым, што ён піша. Перелом незвычайно настойливого и смелого описываемого им человека от героя до кота был ашаломляльным. Усё психологично абрунтовано, апраудано. Усё падагнано быцам у стяне американских инков без неякаг раствору, где помиж великими отшлифаванными глыбами каменю не ваткнешь нават ляза ножика складанчика. «Як-то бе удалося», — я его. «Не ведаю», — отказал ён. «Але адкуль узелася сама за дуба?» Задумано было инакш. «Что-нибудь подобное бачу, чул?» «Чул, але не гэта важно. война с чалавека можа зарабіць ўсё, хотя ў энциклопедеях написано, што я паказываю героизм советских воинов». Люблю ускладнять ситуации, Моцные характеры и психологичную напруженность. И это только пригожие слова крытков. Коли пишу, я не належу себе. Вот тебе и маешь. Быть сам, який толстой. Я не веду, что мои герои учинить завтра. Я могу им подсунуть какую-нибудь складанную ситуацию, Человечные звычки и падеи, Ки ломают житёвый досвид, бяду однако яны живут и дзейничают сами незалежно от моей воли и таленту вось у таких редших у меня николі не было недахопу. яго спокойный тон некий унутранный голос які быццаем чуется за кадром показывай что он не прикидывается не хлосить и не избирается догадить ни мне ни сабе я не ведаю каким словом можно вызначить такий стан человека пророк не Празарливец? Так само не. Урэшце рэшц зразумил, што гэта з'ява, якую не можна уявить, што гэта добрахвотная самаданность камикадзе узвалить на свои плечи яще неким не разгаданную загадку. Людзі, чаму мы такі? Людзі, мы ўже усім пабыли, малпамі, ты канттраами дикунами не орытальцами але карацей за все людьми мне трэба нето сказать тому я пожал философствовать бяда многих классиков литературы у тым что прославляюющийся яны починают являть себе мессиями пачынаючы от толстого и кончаючи солжаницыным Гэты миссионизм так и тягнется нейким червонными путами прас усю русскую літаратуру ён он пачал гучно смеяться. Мне гэта не погражая, я бык у звездки-бычки. Хотя, черт ведая, трапно завважу. Так мы были выхаванные, у темной России письменник уже на пол але и от гэтага есть лекарство. Якое? Трэба застацца самім сабой. А калі гэта ў гэнах, тады трэба араць Талстой таксама араў, каб цябе чэрці. Тады патрэбна вайна. Бася, што ты верзеш? Дай закончыць. Вайна с самім сабой. Ваеваць с самім сабой ён умеў. магчыма з за гэтага так шмат і дасягнуў. Это был воля вы человек, дай бог такой воли кожному письменнику. Больш ярчайших успоминов у мою памяти не засталося. Усё побыт, будни, карыктура, цензура. Только, пригадываю, як на одним семинары молодых поэтов, Твардовский сказал нам, что катяня трэба топить, пакуль яны сляпые и ничего вакол себе не бачить. Але при тут Василь Быков? Я долго корпусе у памяти, пакуль знайшоў отказ. Выслухваючи про гэты амаль анекдатычный выпадок, Василь не засмеялся. А зарэнне, гэта основный рухавик творцы и основный яго бяда. А можа и яго великасць? Будь добры на гэтым и спынимся. Спыніліся, але яшчэ было і шасцідесяцігоддзева васеля. У адпаведнасці з яго воля і жаданням я прыехаў у мінск. тады першым партыйным сакратаром у беларусі быў слюнькоў з гасцінасцю якога я пазнаёміўся, калі ён яшчэ працаваў дырэктарам трактарнага завода. Эканаміст даволі сяброўскі і гаваркі чалавек, які мяне неяк прыкмеціў між гасцей, таму і зараз вельмі па-сяброўску падаў руку проветание письменнику василь так уважливо на меня зернул быцем бы я был неким джеймсом бондом однако тлумашить ему все было неемко проходили урашиистсти быкова виншавали представники громадскости письменники сябры удалось им мне сказать некалькі слов як принято у литве после нескольких сур фраз я подчал жартовать Лепш долгая каубаса, чем долгая промова, або от пахвал человек хучей псуется, чем открытыки, и так далее, и так далее. моё веншаванье на талибачене было скорочено, и я был показан на экране с иходящим с трыбуны амаль маль не сказавши. На завтра собралися освежиться. Я не вытромал и паскардзився Слюнкову у вечера было показано все мо ввиншование василь был уражена ну ты даешь нормально гостей трэба поважать як ты з им познаёмиился есть подозрение что я не того лесу птушка не хлопедшая да Я ему всё рассказал, и мы весело пасмяялись. Однако не гэта важно. На сканчэнне вечера я заважу, як Василь з усіх кишэнёв и жёнчанай сумачки достает грошы, каб разлічыцца з ресторанам. Гэта меня ашаламіла. такі чалавек, такая величэня, столькі вялікіх і уплывовых людей сабралася яго павіншаваць, а ён лічыць уласныя грошыкі. Неужо улады не магла на некалькі тысяча рублёв так прославившему яе человеку. Мне стало соромно, я встал и хотел подойти до яго. Василий все зрозумел, спынил меня злостным позерком и сердит и сказал, «Не спешайся, ясчэ поедзем до мяне После гэтага мы долго не бачилися. Часом связывались по телефону. У Беларуси отбывся симпозиум на тему «Глобалязация и родная мова». Юнаска послала и меня Зарабить невеликое поведомление рыхтаваўся я, як Николе Не хотелось его зайти на трибуну С пустыми руками тым больш что мяне Мели почуть старые сябры Як я здивился, коли Одни Лагилевича и Янки Брыля Почу, что Вася у немецчиня И снова сильный Нечакана вырвалась у меня ён он Николе таким не был «Яго наши люди вельмі любят быть саминоваты, пачоў апраудва цанил. Прабачтеся, бры, я паспешаўся, письменник су светнага значэння ни дзе не з'являецца ссыльным, нават дома, ён прыналежныць ўсіх літературу любячых і чытаючых яе людзей». А внутреннее сутыкнение еще раз показывает, что у вашей улади кто-то все еще парты занять, хотя лесу не бачу, як своих в ушей.